0: Der Stunde Null Talk. Erfolgreiche Unternehmerinnen und Unternehmer sprechen über ihre Stunde Null, ihre Herausforderungen und über ihren persönlichen phoenix moment Eine Zeit, die ihr Leben für immer positiv verändert hat. Lerne von ihren Erfahrungen. Und hier ist dein Gastgeber, Stefan Hund. Er war dabei, als sein Siebig boss mit einem Herzinfarkt Tod umfiel. Das war für ihn die Stunde Null. Peter Buchenau ist mein heutiger Gast. Er ist Chef von Chefsache. Sage ich einfach mal so ein bisschen flapsig. <lacht> du bist derjenige, der Menschlichkeit in der Arbeitswelt 4.0 mitvertritt. Du bist derjenige, der da sagt, was dein Herz dir sagen will. Da kommen wir nachher auch noch drauf. Lieber Peter, lieber Peter Buchenau, ganz herzlich willkommen hier in meinem Podcast.
1: Danke, Stefan, dass ich hier sein darf. Ich freue mich.
0: Wer ist Peter Buchenau, wenn er nicht arbeitet?
1: Das ist eine schwierige Frage. Ich arbeite eigentlich immer. Das heißt, weil ich arbeite, ist vielleicht der falsche Ausdruck. Heute kann ich mir den Luxus zu leisten, zu leben. ja, weil ja. Ich unterscheide nicht mehr zwischen Arbeitszeit und Freizeit, weil sonst wäre ja die, Fre die Zeit, wo ich nicht frei habe, unfreie Zeit. Und, äh, deshalb sage ich einfach, ich habe eine Lebenszeit ja, von 24 mhm. Stunden am Tag und die nutze ich dann halt mit, mit, mit Arbeit, mit Sport, mit äh, Fun, mit äh, was weiß ich, Beziehung, Familie, alles, was dazugehört. Ja, Aber wer ist Peter Buchenau, wenn er nicht arbeitet? Würde ich einfach sagen, jemand, ähm, der gerne schreibt und denkt.
0: <lacht> das ist klasse. Was muss ich haben wollen, um heutzutage dein Kunde zu werden? Eine Geschichte.
1: Das ist, das ist ganz
0: wichtig. Weil ich
1: habe der, der Markt ist ja mittlerweile überfüllt von... Äh, Trainer, Berater, Coaches, äh, Speakern. Ich sage, jeder, der wo zwei Sätze gerade herausbringt, meint heute, er muss Top-Speaker werden. Ähm, steht aber nichts, was hinten dran ist. Und äh, Leute, die wo zu mir kommen, egal ob ins Coaching oder ins, äh, in den Autorentalk oder äh, zum Thema Buch, die müssen eine Geschichte zu erzählen haben. Ja? Ähm, und das habe ich mitgenommen aus damaligen Zeiten in den USA. Weil wir haben bewusst die Firmenstrategie gehabt, Menschen in unser Unternehmen zu holen, die schon mal gescheitert sind. Ja? Ähm, weil wir gesagt haben, jemand, der wo gradlinig eine Karriere hat, ja? ähm, für den ist es extrem schwer äh, beim Kunden draußen, wenn er vor Problemen kommt und scheitert. Und dann weiß man nicht, wie die reagieren. Aber Leute, die wo schon mal gefallen sind, die wissen, wie man aufsteht. Und können durch das natürlich in solchen Situationen viel, viel besser agieren und reagieren. Und deshalb haben wir nur Leute geholt, die schon mal gescheitert sind. Und das Modell habe ich übernommen, habe gesagt, der, wo mein Kunde werden will, ja, der muss nicht gescheitert sein, aber er muss eine Geschichte zu erzählen haben.
0: Mhm. Dann frage ich aber an der Stelle nochmal, das ist doch eine typisch amerikanische Einstellung. In Deutschland hast du ja genau denjenigen, der schon mal gescheitert ist, spätestens derjenige, der vielleicht auch ein Offenbarungseid geleistet hat. Den steht doch heutzutage hier keiner Ja, das
1: ist richtig. ja. Und äh, das ist leider noch so. Äh, auch dieser Begriff, sagen wir mal, des Coachings, ja, der ist in Amerika äh, gegenwärtig. Oder auch ähm, da hat jeder, ich sag mal, jeder Unternehmer hat in Amerika einen Coach und einen Psychologen an seiner Seite. Ja, das, das gehört einfach dazu als Gesprächspartner. Wir sind meilenweit davon entfernt. Und ähm, ich, ich habe acht Jahre im US-Konzern gearbeitet und auch teilweise in Amerika gelebt. Ähm, es ist sicherlich nicht alles schön, was in Amerika ist, ja, aber ich muss sagen, was das Thema Menschlichkeit äh, in den manchen Unternehmen, was das Thema Strategie, was das Thema Vision anbelangt, was das Thema Weitblick anbelangt, da habe ich extrem viel mitnehmen können und, und das beflügelt mich jetzt natürlich auch hier in Deutschland, ja.
0: Mhm. Du sagtest eben gerade früher im US-Konzern, was war so für dich der Auslöser, für deine Veränderung? Ähm, die Veränderung war ähm, ein, wie man so immer so schön sagt, ein
1: Compelling Event. Man muss ja ein Event haben. Ja, also ich war auch äh, ähm, in den acht Jahren immer weiter, weiter auf der Erfolgsschiene. Habe natürlich auch meine Niederschläge gehabt in dem Konzern, wie, wie üblich auch, aber das war nicht schlimm. Man darf nur den gleichen Fehler nicht zweimal machen. Ja, Das ist so diese, dieses Motto, wo es passiert. Und äh, ich war wo, zu dem damaligen Zeitpunkt Nummer zwei in Europa. Und ich habe meinen Chef, man muss es so sehen, meinen Chef äh, am Arbeitsplatz sterben sehen und äh, aufgrund von Überarbeitung. Und 2002 war das Thema Burnout, Überarbeitung, Überlastung ja noch in gar keinen Munden. Ja? Mhm. Ähm, da ist er einfach mit einem Herzinfarkt umgekippt und keiner hat gewusst, was wirklich da ist. Und das war für mich so die Situation, weil ich da ja auch wirklich in diesen Mühlen drin war mit zwölf, 16 Stunden als Manager pro Tag, wo ich gesagt habe, willst du wirklich so weitermachen? Willst du die Nummer eins in dem Konzern werden in Europa äh, mit, mit vielleicht noch mehr Stunden? Und da habe ich einfach gesagt, nee, das will ich nicht und da habe ich aufgehört. Also es braucht diesen Event, ja, diesen Event, den du, du irgendwann mal von den Kopf geknallt bekommst, zu sagen, hey, total unerwartet, weil das war ja für uns alle ein Schock in der Situation. Und äh, dieser, dieser Event hat mich wirklich zum Nachdenken gebracht und habe gesagt, nee, also wenn ich jetzt überlege, zu dem damaligen Zeitpunkt war ich äh, 42, 43. habe gesagt, nee, nee, also so möchte ich nicht enden, ich muss was verändern. Und ähm, dann fängst du natürlich an, äh, erstmal eine Selbstreflexion Selbst, äh, zu gehen. Mhm.
0: Mhm. In dieser Veränderung, wer waren damals so deine Unterstützer und deine Kritiker? Ich kann mir vorstellen, im US-Konzern, du hast eine bestimmte Summe am Monatsende oder Monatsanfang mit nach Hause genommen. Und dann auf einmal, was kam dann? Ja, das ist Also möglicherweise sagt dann die Frau, äh, ich gehe davon aus, du hast doch immer deine so und so viele tausend Euro. Oder <lacht> Mit, wo bringst du jetzt nicht heim? Ich weiß es. Ja, nicht. das war
1: in der Tat, war das ähm, war, war das eine eine schwierige Situation. Vor allen Dingen auch, wie du es gesagt hast, du hast natürlich ähm, äh, extrem 2002, ich habe extrem gut verdient, ja, als Nummer zwei in Europa muss man schon so sehen. Und ähm, das war auch der Grund, warum drei Jahre später natürlich oder mit auch ein Grund, warum meine Ehe drei Jahre später dann in die Brüche gegangen ist, ja und äh, aber nicht nur der muss also sagen es war nicht nur das es gab noch verschiedene andere Gründe aber sicherlich auch einer mit ja. ähm, aber äh, Kritiker natürlich Familie Kritiker natürlich das Elternhaus klare Geschichte wie kannst du so einen Job aufgeben und 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 ja hast äh, vieles gehört in der Richtung äh, und äh, Befürworter war eigentlich ein ein damaliger äh, sehr guter Freund von mir äh, der auch mich ein bisschen unter die Fittiche genommen hat als Mentor mit dem ich viel unterwegs gewesen bin, der mich auch dann in dieser Zeit begleitet hat als, als Mentor und, und der mir immer wieder Mut gemacht hat, ja, hat. Weil er 30 Jahre oder 20 Jahre vorher auch den gleichen Weg gegangen ist. Ja, von von einer sehr hohen Position bei der Lufthansa damals, wo er herkam, dann dementsprechend auch in die, in die Eigenständigkeit. Und, und das hat gesagt, guck mal, ich habe das geschafft, dann kannst du das auch schaffen. Ja. Und er hat mir dann halt sehr, sehr viele Tipps gegeben. Und ähm, für mich, wenn ich das sagen kann, hat er einen einzigen entscheidenden Tipp gesagt. Und zwar habe ich gesagt, das ist das Thema äh, als Jugendtraum oder als als Jugendlicher hatte ich immer schon diesen Wunsch gehabt, äh, Schauspieler oder Autor zu werden. Ja? Und, und, und hab, das waren für mich alles Götter am, am hohen oder im Firmament oder am Horizont. Und äh, das war für mich unerreichbar. Und, bin dann aber auch so ins Jugendtheater rein, habe Jugendtheater gespielt, aber aufgrund meiner Industriekarriere das dann total vernachlässigt. Und, und er hat mir dann an einem lauen Sommerabend irgendwo auf einem Säbelboot, weiß ich noch gut, vor der türkischen Ägäis, hat er dann zu mir gesagt, weißt du, Peter, eigentlich hast du die Bühne nie verlassen. Du hast immer eine Rolle gespielt. Ja, eine Rolle als Manager, als Führungskraft, als äh, Unternehmer. Aber du hast die Bühne eigentlich nie verlassen, sondern du hast nur jedes Mal ein anderes Publikum und ein anderes Setting gehabt. Und das war für mich dieser Satz, der die Blockaden total ähm, äh, zerstreut hat, die, wo ich hatte. Ja? Und mit diesem Punkt, dass ich nie die Bühne verlassen habe, äh, bin ich dann wieder zurück auf die Bühne.
0: Mhm. Mhm. Was war in dem Moment dein belastendstes Problem? Wie konntest du und wie konntest du es lösen? Ja, das, das belastende Problem in der Zeit war wirklich in der
1: Situation, wenn du, wenn du aus so einer hohen Position kommst, ja, und dann erstmal in deiner Selbstfindungsphase bist und dann auf einmal äh, in die Künstlerschiene oder in die, in die freiberufliche Schiene reingehst, äh, sagt ja jeder, ja komm, das kannst du nicht tun oder äh, pass mal auf, das sind ganz andere äh, Verdienstmöglichkeiten. Verdienst ja nichts mehr. Kunst ist brotlose Kunst. Du hörst ja alle diese Sachen, ja? Und äh, das war immer so dieser innere Konflikt, den ich dann hatte zwischen Geld verdienen, Geld verdienen müssen und dem, was mein Herz sagt. Also wirklich dieser äh, Kampf zwischen zwischen Kopf und Herz. Hm? Und äh, mit mit diesem Satz hat er mir eigentlich diesen äh, den oder diesen Mut gegeben zu sagen, so jetzt kommt Scheiß drauf, was es geht, Entschuldigung, diesen Ausdruck, aber ähm, hör auf dein Herz, weil wenn das Herz im Einklang ist, ja dann wird sich das Gehirn schon irgendwann damit abfinden.
0: Mhm. Ja, oder entsprechend die Strukturen bauen.
1: Oder entsprechend
0: neue Strukturen bauen, richtig. Ja. Ja. Hast du dann nochmal eine besondere Ausbildung gemacht oder hast du im Endeffekt äh, über ein, zwei Jahre, ich weiß nicht, wie da die Veränderung war, dann gesagt, so, jetzt äh, kann ich die andere Bühne rocken? Nee,
1: das, das war dann auch ein, ein schleichender Prozess, muss man sagen. ja, Weil natürlich habe ich hier, hier und da zwischenzeitlich die eine oder andere Interimsrolle auch angenommen. Äh, einfach, weil sie auch hoch dotiert war für einen gewissen Zeitraum. Und ähm, das Reden habe ich am US-Konzern gelernt. Ja. Das heißt, wenn irgendwo eine Veranstaltung war, wo es über neue Technologien oder über Dienstleistungen zu reden gab in Europa, musste ich für diesen Konzern auf die Bühne. Also von, von dem hier hatte ich acht Jahre praktische Erfahrung schon natürlich zu dem Thema reden. Natürlich nicht so wie jetzt als Entertainer und Kabarettist und, und so weiter und so fort, aber das vor Publikum zu reden, also ich war bei Kongressen, da hat es zwei, drei, vier tausend Leute drin gehabt, ja, wenn du auf der Bühne stehst und dann hältst du einen Fachvortrag, da wächst du natürlich auch. Und vor allen Dingen nimmt dir das die Angst vor Publikum, wenn du unterwegs bist, ja. Also, das war da. Dann kam aber eine Zusatzausbildung, was ich gemacht habe, weil mir das Thema Gesundheit sehr am Herzen lag. Habe ich in der Schweiz eine Ausbildung zum diplomierten Stressregulationstrainer gemacht. Das ist eine Ausbildung, wo in der Schweiz damals über zwei Jahre ging. Da hat Deutschland noch gar nicht dran gedacht, an solche Ausbildungen beim Schweizerischen Zentrum für Stressforschung. Dann habe ich in Frankfurt nochmal anderthalb Jahre draufgesetzt als Business- und Teamcoach. Um, um die Fähigkeiten dann nochmal weiter zu schärfen. Und bin dann eigentlich, muss ich sagen, über einen Zufall wieder zurück auf die Theaterbühne gekommen. Ja. Und dieser Zufall war eben, dass äh, ich glaube, es war 2000, das müsste ich lügen, 11, 12, ähm, war, äh, das kam das Buch Dame Charm raus. Mhm. Und da ist er zum Bestseller geworden und da haben wir noch so geschmunzelt und gelacht und haben gesagt, wie kann man über ein tropfendes Organ einen Bestseller schreiben?
0: Mhm.
1: Und äh, haben gesagt, gut, was die Dame kann, können wir auch. Und so ist Männerschnupfen entstanden, erst als Buch. Ja. Und äh, da wir in Amerika gelernt haben, immer in Verwertungsketten zu denken, kam aus dem Buch das Hörbuch und nachher das Theaterstück raus.
0: Und äh, wenn ich im Augenblick äh, dich so ein bisschen verfolge äh, oder verfolgen würde, äh, dann bist du ja nur noch verschnupft, oder? <lacht>
1: ja, ja also, also, absolut. Also, ich weiß nicht, wie oft wir das Männerschnupfen gespielt haben. Ich weiß nicht, ob 200 Mal reichen. Äh, und wenn ich jetzt in meine Agenda reinschaue, wir haben zwar jetzt Sommerloch, ja, weil im Sommer geht keiner ins Theater. Aber wenn ich in meine Agenda schaue und sehe, dass wir ab Mitte September bis, äh, bis April nächsten Jahres jeden Freitag, Samstag einen Auftritt haben und wirklich jeden Freitag, Samstag, dann hat das schon was zu heißen. Ja.
0: Wenn du im Augenblick so guckst, Verleger gibt es viele, Schauspieler gibt es viele, aber was macht im Endeffekt auch so den Unterschied aus mit dem, was du aus allen Bereichen mitbringst? neben der Bühnenerfahrung, wer Peter Buchenau heute ist. Ich denke, was es wirklich
1: mitbringt, ist dieses Thema, was ja mein Thema ist, Menschlichkeit und die Persönlichkeit zur Menschlichkeit. Ja. Weil in, in allen drei Bereichen, egal was ich mache, es, es läuft zusammen. Ich habe ja, ich sage immer so schön, drei Hauptberufe. Der eine ist ganz klar immer noch der Trainerberater, Coach und, und Rednerberuf. Der zweite ist alles, was mit dem Thema Bücher zu tun hat, und der dritte ist die Schauspielerei. Ja? Und, aber alles läuft unter dem Begriff ja, ähm, der, der Führung, sag ich sage mal 2030 oder, oder Future Leadership zusammen. Das ist ja mein großes Thema, mit dem ich unterwegs bin. Und, und da gehört Menschlichkeit dazu, da gehört äh, Digitalisierung dazu, da gehört äh, Zukunft dazu, Change dazu, Wandel dazu, alle diese Punkte. Aber was ich natürlich erzähle äh, meinen Leuten in den Workshops oder in den Reden, ja, und du hast ja auch schon die eine oder andere von mir erlebt, ja, ähm, das ist auch in den Büchern niedergeschrieben. Also eine wunderbare Symbiose erstmal zwischen Buch und dem, was ich erzähle. Ja. Und der zweite Punkt ist natürlich auch, wenn wir über Persönlichkeit reden, über Management von morgen reden, dann wird das Thema Präsenz immer wichtiger. Ja. Das heißt, wie wirst du draußen wahrgenommen? Ja, es nützt nichts, wenn du die beste, die beste Führungskraft bist und keiner kennt dich. Ja, das Thema Präsenz wird immer wichtiger. Und was gibt es für eine bessere sage ich mal, Auszeichnung, als dass du ungefähr 150 Mal im Jahr selbst auf der Bühne stehst ja? als, als Schauspieler und als Kabarettist? Also es spielt alles ineinander rein. Wenn es auf den ersten Blick auch relativ, sag mal, total fremd aussieht, es hat alles einen gemeinsamen Punkt. Und das ist äh, das Thema Führung und ähm, Führung von morgen.
0: Ja. Ja, ich denke, das eine ist Führung von morgen, fundiert mit der Erfahrung äh, aus den vielen Jahren. Mhm. Und das andere ist, äh, so wie ich dich auch erlebt habe, wirklich auch... Ähm, du bringst deine Geschichte wirklich auf die Bühne äh, und lässt äh, mich als äh, Zuschauer, so war es jetzt auch in Würzburg, ähm, daran teilhaben. Und ich habe wirklich auch den Eindruck, da hat nicht einer 25 Bücher gelesen, äh, was sicherlich lobenswert ist, sondern ähm, hat jemand was erlebt. Das hat er auch reflektiert, gerne auch mit Büchern. Aber äh, das Wichtige ist wirklich auch, äh, es ist authentisch und nicht irgendwie angelesen oder ange was auch immer. Ja, das ist genau das, was ich sage.
1: Ja, äh, Eingangs habe ich ja gesagt, der, der mit mir zusammenarbeitet, ja, der muss eine Geschichte zu erzählen haben. Und eine Geschichte zu erzählen, äh, dass die wirklich authentisch rüberkommt, musst du die erlebt haben. Die lernst du nicht aus Büchern heraus. Ja? Und, und, und deshalb auch in meinem Autorentalk, wo ich ja jetzt seit letzten Monat am Laufen habe, die Leute haben alle etwas erlebt ja, und, ähm, und das ist die Grundvoraussetzung, um mit mir zusammenzuarbeiten. Es, es, es ist egal, ob das eine positive Geschichte eine negative Geschichte ist, ja, spielt keine Rolle. Ähm, das ist total wertfrei, aber ich möchte keinen, ähm, der sein Wissen, wie du gesagt hast, aus dem Internet oder aus den Büchern gezogen hat, sondern ich möchte jemanden, der aus dem Real Life kommt, und, und das auch transportieren kann. Denn wenn ich eine Geschichte erzähle, wie es mir wirklich gegangen ist, was ich erlebt habe, komme ich ganz anders bei den Zuschauern und dem Publikum an, als wenn ich das irgendwo aus einem Buch habe.
0: Ja. Du hast zwar vorhin gesagt, Mensch, das Buch ist äh, autobiografisch. Äh, was dein Herz dir sagen will. Ich frage trotzdem, du bist ja oft in Würzburg und du gehst jetzt durch, mitten durch Würzburg und kommst an einem Kino vorbei. Ja. Und dein Leben würde verfilmt. Was wäre auf dem Kinoplakat und wie hieß der Film?
1: <lacht> das ist eine überraschende Frage jetzt. Aber ich denke, was man, der, der Film könnte heißen, also auf dem Plakat wäre eine Zeitreise heute, würde ich sagen, von mir als Kind bis in die Zukunft hinein, wie wir uns zukünftig verändern. Und ähm, der Film könnte heißen, ähm, die Evolution des Menschen ist unaufhaltsam.
0: Wie können die Hörer dich erreichen?
1: Ähm, erreichen auf den unterschiedlichsten Kanälen. Ähm, das Einfachste ist ja, ich bin ja, glaube ich, in fast jeden oder den meisten sozialen Medien präsent. Ähm, Facebook bin ich, Xing bin ich, LinkedIn bin ich, mit Peter Buchenau findet man mich da überall. Wikipedia stehe ich mit Peter Buchenau. Das Einfachste ist natürlich auf www.peterbuchenau.de gehen. Da stehen dann auch alle meine Kontaktdaten, auch ein bisschen biografisches von mir, was ich so alles mache. Am besten über die Webseite.
0: Ich sage mal ganz herzlichen Dank. Das war absolut fulminanter Input für mich. Und ich denke auch für die allermeisten unserer Hörer ganz herzlichen Dank.
1: Bitte, Stefan. Gern geschehen. Danke dir.